0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og serien EU og oss, En podkasserie i samarbeid med Paul Friisvall om hva EU-samarbeidet betyr for Norge. Serien er produsert med støtte fra Siftelsen Fritt Ord. Paul. Du som brenner for Europa. Vad skal vi snakke om i dag, og hvem er det vi har med oss? Ja, hej alle sammen. Veldig hyggelig å få være med og snakke om Europa i dag. I dag er så heldig at jeg har med meg Knut Køppelin, som er internasjonaldirektør i Fornybar Norge. Um, vi skal snakke om Europas eller EUs energi- og klimapolitikk, og forsøke å gå litt inn i dybden på vad det betyr for Norge og den norske debatten. Vi har bedt Knut komme hit, fordi jeg vi påstå som har jobbet lenge i Bryssel og mye med Norges forhold til EU, at det er få som har den dype kjennskapen til dette politikk- og regelverksområdet som Knut, fordi han har jobbet både i miljøverdenbart mange og vært hele fem år, har du ikke det, ved Norges delegasjon til EU, som er titlen der. Som miljøråd. Som miljøråd, ja. Og så begynte du vel i Energi-Norge du kom hjem og gikk helt i topp, så har du vært administrerende der, direktør der i hvor mange år var det? 4-5 år. 4-5 år. Så det er vel få som har, kan snakke med så mye dybde og kunskap om vad som skjer. Og Knut, det skjer mye nå.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen til å snakke om et tema som jeg så vidt brenner for selv, men som jo er utrolig viktig for norsk næringsliv fremover. Og det, det er den hatten jeg har på meg i dag, det er jo verdiskapingshatten særlig. Men la oss også snakke om mye om klima i dag.
0: Ja, og jeg tänkte Knut, at vi kunne gå litt spole litt tilbake, fordi... Ja. Vi traffer andre i Bryssel den uken på två hotell på runt frukostbordet och orsaken till att vi var i Bryssel är för det sker mycket på detta område. Men hvis vi spolar litt tilbake, fordi at här på Stortinget så er det nå en grynn debatt om denne fjerde energipakken eller det heter jo ikke energipakke lenger, men de, den pakken som ble vedtatt var det ikke i slutten av 2018 som heter ren energi for alle.
1: Ja. Nej vi, vi har jo ett system i EU med disse pakkene. Det er sånn, du kan tenke på julegave, hvor man har store pakker med masse spennende innhold, og det, det gjør at EU setter sammen regelverk og politikk på en måte som jo gjør at man prøver se med helhetlig på klima- og for det hører sammen. Så det er helt riktig det at nå er vi i gang igjen med en diskusjon om den pakken som EU vedtok for fire år siden skal også gjelde i Norge gjennom US-avtalen. Ja, ja. Så jeg pleier av og til å si at, at dette klima- og har gått fra en sånn spedbarnstadie og så via en barndom og, og er i ferd med å bli en voksen, et, et veldig voksen politikkområde, okay. veldig utviklet. Ja. Men tilbake til 2008 da, så kom jo de første
0: ordentlige solide pakkene, og så fikk vi ny 2018. Ja. Og vi brukte jo en del tid på energipakket 3 som mange kjenner til, men den kom i halvn til slutt, gjorde den ikke det? Ja,
1: det, det tok jo ti år da, og det er fryktelig lenge for regelverk som skal gjelde for selskaper som skal beslutte investeringer, for myndigheter som skal delta i samarbeid. Og ikke minst for klimaforutsigbarhet eh, på kutt og Så vi brukte ti år da, fra EU bestemte seg 2008, til Norge, Island og Lichtenstein bestemte seg i 2019.
0: Mm. Så la oss legge i den der eøs processen <laughs> eller det de ekstra milene vi må gå der, lite i side forløpet. Men hvis vi da ser på denne fjærepakken, eller ren energipakken som den heter, eh, den omfatter jo også en, en, en ganske bredt spekter av rettsakter, altså direktiver og forordninger. Hva vill du trekke frem som de viktigste her?
1: Det, det er jo et, et direktiv som heter fornybar direktivet, som er viktig, for det sier noe om hvilke mål man har for utvikling av fornybar energi i Europa, eh, hvilke regler som ska gjelde for den fornybare energien. Eh, og så har man noe som på fint heter elmarked, altså elektrisitetsmarkedet. Så den fjerde pakken var et forsøk på å komme et steg videre på for eksempel at kunden skal ta en mer aktiv rolle i energimarkedet enn det vi har sett før, Uh, har kanske sol på taket styre forbruket sitt på en annen måte, slå seg sammen med andre i nabolaget sitt i bordets lag og lage sånne energiforeninger det var det den pakken handlet mye om også er det dette med handel mellom land da. for vi har jo utenlandsforbindelser som alle
0: lytterne vil vite som det er ulike syn på, men det handlet også pakken om og i, I Norge så har vi ofte et inntrykk av at vi ligger veldig langt fremme på disse områdene, fordi så stor andel av vår eh, elektrisitetsproduksjon kommer fra fornybar kraft, og vi, har jo, vi var en, vel en av grunnleggerne av dette eh, elektrisitetsmarkedet. Så kan du si litt mer om, likevel, hvilken betydning har dette regelverket for dere som er eh, energiprodusenter?
1: Ja, nei, vi, vi liker jo å tenke at vi er langt fremme i løypen, og, og det er vi vel ja, av tre årsaker, sant? Vi, vi har jo eh, denne vannkraften vår, og, og med den så har vi 99 prosent fornybar kraftproduksjon, det er bare Island som kan sammenligne seg med det. Mm. Og så har vi et veldig solidt nett, altså et strømnett i Norge, for vi varmer opp husene våre med, med strøm. Og så har vi jo elbilandeler som andre landene bare kan drømme om. Så vi har etter hvert en ladeinfrastruktur for transport. Så det til sammen gjør at vi ligger langt fremme. och så har vi jo i de nordiske landene hatt et energisamarbeid helt tilbake fra 90-tallet. Så når, når denne pakken kom, så, så tror jag det, det er nok noe med at vi likevel ikke ligger så langt fremme på å lete etter de andre løsningene. Da. For vi har, vi har ikke hatt så høyt tempo på sol på bygg i Norge. For vi har hatt rikelig tilgang på fornybar energi. Eh, det har vært sånne land som Tyskland, de har ikke så veldig stor høydeforskjell i store deler av landet, og så mye regn, så da blir det lite vannkraft, og da kommer det mer sol. Og så må de balansere systemet sitt eh, på en annen måte enn det vi må, for de er enda mer væravhengige. Vi kan jo spare på vann i magasinene når ikke vi ikke trenger den, og så kan vi kjøre Max på når vi trenger det. Så det er noe, altså pakken er viktig, for den sier noe om rollene i det fremtidige kraftsystemet vi ser for oss. Hvem ska sette sammen alle disse kundene som kanske kan ta ner forbruket sitt når vi har for lite kraft? Hvem ska ha, ha pliktene til å balansere dette? Hvis jeg har sagt at det kan produsere så mye, men så klarer det ikke likevel. Hvem skal ta ansvaret for det? Mange sånne praktiske ting som ligger i regelverket.
0: Og, og alle disse tingene har jo fått en ny dimension først etter denne pakken som kom etterpå, som forhandles frem med Fit for 55 og hele Ukraina-krigen. Ja, sant. Men før vi går ned der, <trykker> vi kommer vel ikke snakke om dette her uten å snakke om elefanten i rommeren, har sagt. Altså, ja. denne, no, si
1: A-ser. Og... Asia, <trykker> si A, <ja. trykker>
0: så sier vi A-ser. Ja. Uh, og det var jo en vanskelig politisk nøtt i tredje pakke, ja. Hva er din vurdering av hvordan den behandlingen kan bli i Stortinget med fjærepakken? Ja, jeg, jeg tror vi skal legge skjul på at det er sensitiviteter,
1: også for denne såkalt fjærepakken, eller ren energi for alle pakken som vi liker å kalle den for. Fordi at, um, det er sånn at når vi får enda tettere samarbeid mellom land, vi har 17-18 mellomlandsforbindelser i Norge, det er veldig mange mellom de andre landene, så må vi ha fellesspillregler. Og hvis ikke man bli enig mellom landene om hvor mye det skal flyte på disse forbindelsene, hvordan prisen skal fastsettes, hvem som skal produsere, når, når du kan stenge grensene, så, så blir det den sterkeste rett, og det kan vi ikke ha. Derfor kommer ASA in, som en form for beslutningsmekanisme. Men det er jo veldig omstritt i, i Norge, og vi hadde lange runder da, i forbindelse med tredje pakke, som du sier, og Stortinget bestemte seg for, til slutt for å, å gå for det. Og der var det jo satt opp en sånn, åtte-punktsliste som var ja, vi tar denne pakken, og, men forutsetningen er sånn og sånn og sån. Og vår vurdering er vel at den fjerde pakken da, som ble vedtatt for tre år siden ikke går på akkord med de forutsetningene. ASA får noe utvidet myndighet. Blant annet til å si, bli enige med flertalls bestemmelser. Altså det er jo norske RME da, som en del av NV var straks energidirektoratet, som sitter i en gruppe med med andre regulatorer som da kan ta flertallsbeslutninger når man ikke blir enige. Og
0: RME enige. vi forklare for litt. Ja, det er RME. det som
1: heter Reguleringsmyndigheten for ja. energi, da, som på en måte passer på at mm. uh, dette markedet vårt fungerer, og at systemet mm. fungerer.
0: Og hvis jeg kan bare skyte inn der, Knut, for du sier flertallsbestemmelser, det er jo den måten som EU nå fatter alle vedtak på. Vil du si at de går fra en sånn situasjon hvor hvert medlemsland hadde et, en, en vetorett til at man må... I, man må innstille seg etter vad som er flertallet? Ja, så også i, også i regulatorstyret, som det vel heter, tror jeg, i
1: ASA, så er det dette vært flertallsbeslutninger. Og det, det er jo på en måte det eneste veien å komme videre på hvis man skal integrere. For ellers ville vi nok kneppe kunnet nå klimamålene våre, sånn som jeg ser det, hvis vi ikke skulle ha et velfungerende market for å flyte energi. Da, da ville det... Hvis hvert enkelt land skulle bygge opp nok fornybar energi innenfor sine grenser, eh, fordi at det ikke man ble enige om handel på tvers av land, ja, da kunne Europa glemt til de klimamålene. Altså.
0: Det er det, musik i mine ører, ja. og selvfølgelig virker det veldig logisk. Men i vår sånn, EØS-situasjon, eh, som har, vi har talerett, men vi har vel ikke stemmerett i ja. dette forumet, eh, er det ikke slik at de avgjørelser som ASER fatter, de skal da sendes til EFTAs overvåkningsorgan, og så er det... ESA, altså EØS-tilsynet, som da vil uh, forholde seg til Norge? Ja, det er jo helt riktig det at uh,
1: ASA har ingen direkte myndighet for norske myndigheter. Det er sånn at uh, de uh, vil da sende denne beslutningen til ESA, og så det er det ESA som bestemmer dette for Norge under EØS-avtalen. Så det det som vi så fint kaller for to pilar, er det ikke det? Mm. Mm. Hvor man har en pilar på EU-siden med kommisjonen og byråen og slutningsprocessen och så har vi den samme på efter EU-sidan
0: Så vi kan ju grunda si att uh, denna aser kompetensen eller den makten till till aser den är ju knudde annorledes än det vi är vant i från EU-avtalen att uh, det är ESA som passer på Norge, Liechtenstein och Island och kommissionen som passer på medlemsstaterna.
1: Ja, det är ju egentligen bara akatt det samma principer vi har ju sett det på finans er ganske tydelig, også med finanstilsynet. Det er også behov for å treffe beslutningar i finansmarkedet og flertalsbeslutninger, men det er jo ESA som formelt gjør dette for, for oss. Så dette er en del av utviklingen av EUS-avtalen. Jeg, jeg tror det behov for at man politisk er inneforstått med at dette er det langsiktige utviklingstrekket, og så man jo spørre seg om, om man da fremdeles vil
0: være med på å diskutere og ha meninger, men ikke bestemme. Og der er du selvfølgelig inn på noe veldig kritisk, mm. fordi at da vi gikk inn i ØS-avtalen, som ble fremfor andre de 2,90 og var den undertegnet og trådde kraftig i 4,90, mm. så var det relativt altså, ganske ordinære harmoniseringer av standarder og rättsakter. Så den utviklingen som EU har gått gjennom, eh, hvor man begynner å få myndighet på ting som treffer det norske samfunnet, på en helt annen måte, det er vel kanskje det som er utfordringen her? Vi er vel på en måte nå inn i en klimaperiode,
1: hvor det faktisk begynner å merkes at vi skal fase ut ganske mye fossil energibruker i økonomien vår, og det er ganske mye ny fornybar energi som skal bygges. Og det gir jo, kanskje skal vi kalle det for voksesmerter da, eller, eller de i hvert fall omstillingssmerter. For det vil koste, og det vil føre til omfordelingsvirkninger eh, hvis ikke vi passer på at kostnadene og, og, og nytten fordeles mer rettferdig. Så jeg hadde også lyst til å snakke i dag om den Fit for 55-pakken, men bare for, å, bare for å ta et siste poeng med, med den eh, ren energipakken fra 2018-2019, så er klart at noe av utfordringen der er jo også at EU legger opp til sånne, eh, klima- og energipakken, planer fra medlemslandene så alle medlemsland skal lage klimaenergiplaner som viser hvordan de ligger an på nå målene om mer fornybar energi, energieffektivisering og utslippskutt. Det er jo noe som blir krevende for Norge å ta inn i USA-avtalen, men min vurdering er at her burde man fra norsk side bare si at vi skal gjøre akkurat det samme, frivillig vi skal speile dette, og vi kommer til å levere det inn, men det trenger ikke nødvendigvis være den samme kontrollfunktion. Og da er vi på samme spor som våre naboland. For dette er jo ikke et abstrakt EU, det er jo Sverige. Det er jo Danmark, det er jo Finland. Det er jo de landene som er rundt oss i det nordiske markedet, og som vi helt nødt til å med. Så det, der kreves det politisk mot og vilje til å gå foran.
0: For der er du inne på det som på EU-språket heter styringsmekanismen, ikke sant? Ja, det heter det. Og, og det er jo det er vel i bunn og grunn en, 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 en strategisk planledning. Altså, EU-landet har blitt enige med at hvert land, som du sa, må lage sine strategier. Mm. De man se på hvordan de skal gå frem for å oppnå de målene som har satt i de forskjellige direktivene. Og, um, så kommer vi litt sånn i klemma, da, fordi at mye av dette handler om energi, som selvfølgelig norsk forvaltning er opptatt av ikke er av EU-savtalen. Så ska vi begynne mm. å forhandle om å splitte dop deler av direktivene og da, Knut, vi jo i en sånn forhandlingsprosess som kan ta tid. Ja, det er det som er litt synd hvis, hvis, hvis,
1: hvis nå realiteten er at Europa går veldig raskt frem. Det er ganske omfattende brede pakker, og så skal vi bli sittende med en sånn millimeter vurdering av hva som er innenfor eller utenfor i USA. Jeg tror vi vil ha vært godt tjent med å si at det som åpenbart skal inn i USA som jo handler om marked og at det er Um, en markedsadgang og like spillregler, det, det tar vi in. og på de andre områdene så gjør vi dette enten gjennom å bruke den fine protokollen vi har til EU-avtalen, protokollet 31 eller bilaterale avtaler om et sånt strategisk samarbeid så, så etter min vurdering så er det jo det blir jo ikke bra hvis Norge skal ønske seg et strategisk partnerskap med EU på energi og, og grønn industri og så skal man sitte og file på detaljene på, på en pakke som ble
0: vedtatt for fire år siden. Det hänger jo ikke sammen. Det er jo helt rett og det, det har vi vel egentlig ikke tid til. Men Knut, kan, før vi går opp på Fit for 55, ja. uh, bare en ting, for du representerer jo uh, energiprodusentene, eller noe fornybar energi. Mm. Men uh, det er en stor del av disse pakkene som om, omhander, du var inne på det selv, energisparing og energieffektivisering. Mm. Og her det vel, ser vi virkelig en opphoping av veldig viktige rettsakter, er det ikke det? Ja,
1: og på energieffektivisering og disse bygningsdirektivene og alt det som har med energieffektivisering, så har vi ligget langt etter med å ta eh, de. Eh, og, og jeg skal ikke si at jeg har helt forklaringer på hvorfor det har har blitt sånn, men det er klart vi har jo eh, et fullstendig fornybart eh, kraftsystem, i, i Norge, så, så det er ikke sånn at vi vil effektivisere kutter utslipp. Det, det gjør jo EU, sant? Hvis man kutter eh, og sparer energi, så vil man også ofte kutte utslipp fra bygg,
0: for eksempel. Men for oss så handler det om ett effektivt kraftsystem, så det er litt forskjell på landet. Tror man vi, vi, vi vil jo da frigjøre mye kraft, da til det kraftunderskuddet som vi går mot. Selvfølgelig. Så, sånn sett er det veldig viktig. Ja, så, ja. Du,
1: så med en mer krevende kraftbalanse
0: ja. i Norge, med mindre tilgang på ny fornybar, ja. så vil det være viktig. Så det har um, vært en egen podcast, det er bare de alle ja. satt på, på energieffektivisering ja. og hele den problematikken. Ja. Uh, og, og vi skal ikke dvele for mye med det, men det er klart at dette, det vi egentlig snakker om nå, Knut, det er vel at EØS... EØS-dimensjonen på vårt forhold til EU er, er ikke et hurtigtog. Det er noe som, som gjør at vi kommer på herda og i, på etterskudd. Ja, det, det må jo være lovt å tenke på
1: at når, når EU klarer i løpet av halvannen til to år og vedtaler oss i si, 13-14 rettsakter da, på hvor mange språk er det 20 språk med 27 land gjennom en ganske komplisert prosess med å bli enig i et parlament og medlemsland og en kommisjon så skal vi bruke 10 år etterpå på Island, Liechtenstein og Norge på å få inn det samme det, det er ikke helt bra
0: Veldig rart. Anyway, vi må videre ja, vi må fordi verden har gått videre. Ja. Vi har fått uh, klar for 55, som er vel en kanskje enda mer omfattende pakke mm. enn uh, den rene energipakken, vil du ikke si det? Ja, for da spoler vi jo frem til
1: noe som er egentlig ganske dagsaktuelt. EU har jo bestemt seg under Parisavtalen for å øke ambisjonene sine til 55 prosent kutt i 2030 for å være i tråd med togradersmålet og så langt som mulig 1,5-gradersmålet. Så den pakken den handler om å, å få satt uh, handling bak ordene på det 55-prosentmålet. Hva skal til for å kutte så dypt og så mye i hele økonomien i Europa på bare 6-7 år?
0: Og der kan vi se si at, det vil ikke være riktig å si at alle de målene som ligger i fornybar direktiv, effektiviseringsdirektiv og så videre, da har man, man har på en måte lagt på ett et glas for alle har blitt... Uh, alle har fått økt ambisjonsnivå. Ja, og, og det er,
1: må man vel si, ganske imponerende at et, et Europa da, mitt i en, en krig, og en krig uh, energimarkedet, er i ferd med å, å vedta enda raskere omstilling av ett uh, et ganske komplekst energisystem. Så vi, vi ser jo en, en voldsom akselerering. Så nå får vi altså da på de store punktutslippene i Europa, altså alle industrien og, og kraftverkene, skal det kuttes uh, 62 prosent i forhold til 1999 år, bare på syv år. Eh, kvoten til prisen er på vei upp mot 100 euro, altså 1000 kroner ton CO2 i den europeiske økonomien. Helt utrolig. Og så lager man en grensemekanisme,
0: ja, det til, som vi må snakke litt om, absolutt.
1: for å beskytte europeisk industri, og for å unngå at man får karbonlekkasje gjennom økt utslipp på andre steder. En, en, en kjempesvær form, som har handelspolitiske implikationer. Og så er det det tredje, og det er jo Kanskje det mest interessante er det at man skal innføre CO2-pris, altså en pris på utslipp, også for transportutslipp og utslipp fra bygg. Og de inntektene der de skal man kjøre tilbake igjen til eh, sårbare husholdninger. Altså en kjempestor eh, reform for hela Europa.
0: Så ta det siste først da, fordi at denne nye kotehandelsmekanismen ja. for bygg og transport... Den, den blir ikke så lett å ta inn i Norge-ørende, fordi vi har jo ikke de samme mekanismene, for eksempel når det gjelder å kanalisere inntekter tilbake til disse sektorene. Nei, vi
1: har jo en CO2-avgift i Norge, og den ska jo ifølge regjeringen trappes opp mot 2000 kroner etter 2030. EU har vel lagt inn en sånn formulering om at hvis man har en CO2-avgift i samme størrelsesorden, så må man ikke nødvendigvis innføre et sånt kodesystem. Men det er også sånn, EØS-juss i fin kategorien, at disse bestemmelsene om å bruke inntektene er ikke EØS-relevante. Men man vil vanligvis argumentere at vi bruker minst like store beløp på omstillingen, gjennom Enova, gjennom ulike fond og gjennom støtte til bedrifter.
0: Mm. men karbongrensjusteringsmekanismen eller ja. CBAM som vi liker å det på stammespråket Carbon Border Adjustment Mechanism du nevnte at det er en nyvinning ja. da jeg var i Bryssel nå så var det mange som kalte det for en aldri revolution. liten revolusjon fordi at det er vel et helt nytt handelspolitisk redskap som blir brukt i klimakampen kan vi ikke si det? Ja, det, det, det er jo en, en vurdering av
1: at hvis Europa går alene foran iklimarbeidet er så sånn som det har vært dessverre siden nesten Kyoto, men i hvert fall toppmøte så har USA och Kina dratt beina etter seg og nå er jo da også til de grader foran på kutteutslipp så vil jo fort industrien i Europa tenke at den kan heller produsere i andre land eller man kan importere disse produktene som er laget et annet stemme langt lavere kostnader for det, for det koster jo å bruke fornybar energi i stedet for bruke kull eller olje som innsatsfaktor. Så det man gjør nå det er jo at hvis du da sement, kjemiske produkter noen gjødsel, strøm og så videre. Hydrogen. Hydrogen mm. som måtte komme til grensen, så må du da si at her har jeg med meg en CO2-pris kanske som er 100 kroner da, i Kina. EU er den 1000, og da må jeg 900 kroner ekstra eh, som en form for grenseskatt på, på klimaet.
0: Dette er jo interessant fordi at denne mekanismen skal jo eh, starte på allerede i 2026. Eh, Det er en del av en pakken som vet at snå. nå er vi i 2023. Da må vi få opp dampen også. Ja. Ja, jeg skal love deg at de sliter i, i forvaltningen nå. For det, at, det er jo ikke bare
1: dette med grensehandel uh, og den uh, karbongrenseskatten, men skipsfarten skal jo in i kvotesystemet allerede fra nyttår. Uh, vi ser forstår EU-siden rett. Så nå bankes dette gjennom i Brussel i disse dagerne, og så har, har, har de satt en gjennomføringsfrist allerede i 2024, så for chipsfarten skipsfarten også i norske farvann da, skal være likestilt med chipsfarten i resten av europeiske farvann,
0: så har jo Klima- og Miljødirektoratet en kjempejobb. Ja. Uh, tiden flyr. Ja. Vi må spole helt frem til i dag. Ja, vi må skjøre det. Fordi uh, vi var i Bryssel så var det en ting som alle snakket om, og det var dette lekket notatet, eller utgaven av da, To ting faktisk, minst. Men for det første, eller reforms altså reformering, fornyelse av elmarkedsdirektivet. Var det så revolusjonerende, som mange sagt? Eller jeg hørte at mange som var litt sånn lettet på skuldrene og sa at dette var ikke så mye? Ja, det spørs jo veldig hvem man
1: snakker med, men jeg, men jeg tror... Um på en, grunnen til at vi nå har fått enda en omdrening, eh, det er jo det at eh, man har ekstremt høye priser som følger av gassmangel. Når, når du tar bort så store mengder av energien i systemet, så blir jo tilbudet mindre, og hvis ikke etter spørselen da responderer, så må jo prisene gå i, i, i taket. Og så har man spurt seg, man da innføre i Europa, skulle man innføre en egen eh, pris for å kjøpe fornybar energi, og så en annen for å gas, gass, eh, skulle man eh, kategorisere de ulike fornybare formene på en eller annen måte. Så det var egentlig en total revolusjon. Mange land, og Spania og kanske Frankrike har vært talsland for en sån omfattende revolution. men det kommisjonen da, som jo er litt regjeringen her, la frem ja, de har ikke lagt det frem det var faktisk bare en lekkasje. Det er nok en mer forsiktig reform, men ganske viktig fordi de legger opp med mer langsiktige avtaler. Det er jo sånn at i dette systemet så svinger vindforholdene og solforholdene voldsomt, og da svinger prisen også. Spørsmålet er om det er flere kunder som kunne få en pris som er mer forutsigbar gjennom å binde sig over lengre tid, altså en fast pris.
0: Og så har vi dette Net Zero Industry Act som også blir viktig for industrien men det er litt på siden av vårt tema i dag for, foruten kritiske mineraler og alt det så det er, det, er, det er mange viktige ting og dette er jo et ledd av den uh, rivaliseringen som vi ser nå mellom USA med deres Inflation uh, Anti-Inflation Act og uh, the Green Industrial Act. Ja, men det henger sammen altså, uh,
1: for det å tenke for eksempel for for, for medlemmene i Fornybar Norge da, som jo står klare til å bygge mer fornybar energi og bygge mer nett. Vi har et problem med å få tilgang til konsesjoner. Og den Industrial Act, Serial eh, Emissions Industrial Act, handler jo veldig om konstitusjoner, raskere konstitusjonsbehandling, tilgang til areal, se si at klimahensynet er et veldig viktig hensyn når man skal avveie mot andre hensyn. Så allt hänger
0: sammen. Nå får vi se hva det blir enige om da, eh, på slutten av året også här. Og helt avslutningsvis så må vi jo si at for å unngå denne fallgruben som vi opplevde i denne tredje energipakke, mm. med at det skal gå så lang tid, så er vi, vi litt avhengig av at kommisjonen puster oss lite i nakken og sier «Nå må dere få opp dampen, for så kan vi risikere at ikke vi ikke tar inn disse direktivene før etter at målene skal være gjennomført, det vil si 2030.» Ja, Nei, jeg inbillar
1: meg at med brexit-erfaringen og med Schweiz, som jo ikke har fornyet sine avtaler, og, og Si, det generelle behovet for å holde sammen, så vil nok presset øke på Norge for å ta dette ganske rast inn. Og som jeg sa innledningsvis, hvis vi skal ha en strategisk
0: avtale om partnerskap, så må vi i hvert fall gjøre jobben våre innen ØS. Absolutt. Og uh, vi ser jo nå at kommisjonen tatt, eller EU-siden har tatt noen grep av det å flyttet selve ansvaret for ØS-avtalen fra den utenrikstjenesten som heter EEAS tilbake i kommisjonens generalsekretariat. Og det hørte jeg i Bryssel at uh, årsaken til det, det er at uh, de ønsker å ha mer hånd på ratten når det kommer til å, å sørge for at EØS-avtalen fungerer som den skal. At det skal være lik gjennomføring på lik tid av disse rettsaktene. Ja. Nei, jeg mener jo at det er bra for både klima,
1: for forsyningssikkerhet og for grønn næringsutvikling i Norge at vi får rast dette på plass og
0: høres ut som kommisjonen i hvert fall er på ballen. Så her har Stortinget en stor jobb å gjøre, fordi at regjeringen med Senterpartiet i regjeringen vil vel ikke, de har vel truet noe gå av hvis denne fjerde energipakken skal
1: vedtas? Ja, og det overrasker meg litt at man uten en egentlig god begrunnelse går vekk fra det som står i Hurdalsplattformen at samarbeidet på dette
0: området skal videreføres og styrkes. Ja. Nutt, tusen, tusen takk for din tid jeg har lært masse, det håper jeg lytterne våre også har gjort og på gjensyn Takk for invitasjonen igjen Det tror jeg de har, tusen takk til deg Paul og takk til deg som har lyttet til Polipod og serien EØ og oss Følg gjerne med i løpet av åren for flere episoder